0: Bonjour, c'est Camille Maestrachi.
1: Bonjour, c'est Benoît Hamon.
0: Et si on pensait notre monde autrement
1: Bienvenue dans le podcast 100% anti déprime qui vous propose des solutions et des chemins toujours positifs.
0: De petites étincelles et de grands horizons pour éclairer l'avenir. Notre planète ne va pas bien, c'est peu dire, et la crise sanitaire qui nous frappe de plein fouet est là pour nous le rappeler. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, les températures aussi, les océans continuent d'être pollués, les poissons d'être surpêchés, les sols d'être asphyxiés, etc., etc., Évidemment, loin de moi l'envie de vous déprimer un peu plus dans ce climat déjà morose avec toutes ces assertions, mais il faut voir la réalité en face et euh, je crois que je vous apprends rien en répétant ces états de fait. Alors comme toujours, la question c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter d'aller dans le bon sens et pour protéger notre planète L'autre jour, j'ai lu une tribune dans Le Monde de sept scientifiques suédois qui plaidaient pour la protection des arbres, qui jouent un rôle essentiel dans l'absorption du dioxyde de carbone dans l'air. Or, on a tendance à penser que le bois, c'est plutôt écolo, on s'en sert comme matériau de construction, comme biocarburant. Mais en fait, ce que disent ces scientifiques, c'est que non seulement il faut les laisser faire leur travail d'absorption du CO2, si on veut réduire à temps nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter de dépasser les fameux plus de degrés de température d'ici 2050, mais l'autre problème, c'est que l'exploitation de ces forêts est paradoxalement très polluante. En Suède, les émissions d'une année de récolte de bois s'élèvent à environ 80 millions de tonnes de CO2. C'est plus que les émissions de l'industrie du trafic routier et de l'aviation réunies. Et donc, comme la Suède et la Finlande, c'est un tiers de la surface des forêts de l'UE, forcément, il faut en prendre grand soin. Et donc là, je trouve qu'on a un exemple très précis de territoire ou plutôt d'éléments naturels qui doivent être protégés. Ça veut dire poser des règles, des interdictions, des sanctions éventuellement si une entreprise continue d'exploiter ce bois pour en faire des meubles ou du papier par exemple. Et dans ce cas, qui est responsable Qui va prendre la défense des arbres Est-ce que ce sont les citoyens Est-ce que ce sont des associations Est-ce que c'est l'État Les arbres doivent-ils pouvoir plaider Pour reprendre le titre du fameux article de Christopher Stone, qui est un juriste américain qui a publié euh, son article en 1972 et qui a révolutionné un peu la conception du droit de l'environnement en proposant de donner des droits à la nature. Avec Benoît, on s'est donc posé la question un tout petit peu différemment et si la nature avait droit à un avocat Dans cet épisode, on va aborder plusieurs thèmes, certains un peu philosophiques, d'autres plus politiques et d'autres forcément juridiques. Surtout, n'ayez pas peur de ce terme, vous allez tout comprendre. Et justement, d'ailleurs, pour rendre les choses très claires, on a d'abord posé quelques questions à Mathilde Outereau-Boutonnet, qui est professeure de droit à l'Université d'Aix-Marseille et spécialiste en droit de l'environnement, et Eve Trulé, qui est directrice de recherche au CNRS et spécialiste en droit international et européen de l'environnement. En fait, euh, quand on se pose la question avec Benoît Hamon de « et si la nature avait droit à un avocat ?», à mon sens, on dit en fait deux choses. À la fois, et si la nature était objet de droit, donc voilà, si, si les arbres, les champs, les rivières euh, étaient des, des personnalités juridiques à part entière, ça, on, on va en parler ensemble. Mais il y a une autre question aussi dans la question « et si la nature avait droit à un avocat », c'est « et si, finalement, le droit protégeait réellement la nature » Est-ce que d'abord, sur ce constat, sur le fait qu'on n'arrive pas bien à protéger correctement euh, l'environnement, la nature aujourd'hui euh, en France notamment est-ce que sur ce constat-là vous êtes euh, d'accord
2: c'est vrai qu'il suffit euh, de lire euh, les différents rapports d'expertise, donc euh, les rapports euh, du GIEC sur le climat ou ensuite des rapports euh, plus associatifs euh, de, de différentes fédérations et associations environnementales pour s'apercevoir que euh, depuis deux siècles, la situation euh, s'empire. On a des mots pour le dire, euh, on a dépassé soi-disant les limites planétaires, on est entré euh, dans le monde de l'anthropocène. Donc le constat est que apparemment Puisque le droit est là pour faire mieux, il y aurait un relatif échec du droit dans ce domaine-là. Alors moi, j'ai toujours tendance à nuancer... Qu'en serait-il s'il n'y avait pas de droit Peut-être que la situation aurait été bien pire, sans droit, s'il n'y avait pas eu de droit international, s'il n'y avait pas eu de droit de l'Union européenne, s'il n'y avait pas eu de charte de l'environnement, d'un législateur actif. Il est actif, ce législateur, quand même. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de lois. Euh, donc, euh, on ne peut pas non plus dire que rien n'est fait pour, euh, pour protéger la nature.
1: La question qui, qui se pose, c'est euh, que manque-t-il à ce droit pour être efficace et, et, euh, et finalement, euh, est-ce que ce droit de l'environnement, il ne se déclenche pas seulement quand euh, le péril écologique touche aux êtres humains Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas quelque chose à imaginer pour que, euh, de facto, on protège la nature, même quand euh, euh, les êtres humains ne sont pas directement affectés par euh, la déforestation ou, ou une pollution ou que sais-je encore c'est
2: vrai que euh, le droit de l'environnement a une tendance à être euh, essentiellement, mais pas seulement, tourné vers la protection des, des intérêts humains. On a, on a effectivement tendance à, à s'intéresser à la protection de l'environnement dès lors que ça a une conséquence pour l'humain. On, on dit que le droit de l'environnement est jeune, mais si vous calculez, que vous revenez euh, au 19e siècle, il naît très rapidement euh, dans ce qu'on appelle le, le droit des installations euh, classées, euh, les, les installations insalubres, pour permettre... Euh, aux, aux usines, d'être installées euh, au départ en centre-ville et qu'il n'y ait pas de dommages causés à la population. Donc, on a quand même très vite, hein, dès le, le début du 19e siècle à la révolution industrielle, euh, une prise de conscience qui est que, que, mince, il y a des nuisances. Mais ces termes nuisances environnementales, donc toujours en relation à l'homme. Donc, au fur et à mesure, on va quand même avoir conscience que la nature produit des services, ça qui est important, qu'elle a des fonctions c'est l'évolution des connaissances scientifiques hein, qui nous permettent de bien en prendre conscience. Et que ces fonctions, elles ne sont pas uniquement pour l'homme, elles sont aussi pour l'écosystème en général, pour la biodiversité,
0: et qu'il va falloir la protéger, cette biodiversité. Si j'ai bien compris, mais arrêtez-moi si je me trompe, c'est lié à la loi biodiversité 2016 ou rien à voir et Il est vrai, Camille, que la loi biodiversité euh, affiche, on va dire, cette
2: prise de conscience au moins au niveau national, et quelle est la suite de ce qu'on appelle l'affaire de l'Éricard, que tout le monde connaît, cette importante marée noire qui a permis en 2012 à la Cour de cassation de condamner total au pénal et au civil, et effectivement de reconnaître la nécessité de réparer le préjudice causé à la nature. Donc là, Conceptuellement, c'est vraiment important, c'est une révolution juridique, puisque tout étudiant en droit apprend en deuxième année que le préjudice, en principe, il est réparable uniquement quand il est causé à une personne humaine. Vous, moi, une personne morale, on va dire, une personne. Et puis, d'un seul coup, en 2012, on lui apprend qu'attention, il y a une exception. Depuis cette affaire, qui est l'affaire de l'Erica, on admet qu'un préjudice puisse être subi non pas par une personne, mais par une... Alors là, je ne sais pas comment la qualifier, une non-personne, ou comme dit la Cour, un intérêt digne de protection. La loi biodiversité va entériner cette jurisprudence, va la préciser, et va intégrer dans le Code civil, ce qui n'est pas rien, parce que le Code civil est de 1804, donc il résonne complètement autrement. On peut dire que c'est assez révolutionnaire dans la pensée juridique. Et il va intégrer, euh, euh, le législateur, cette obligation, qui est l'obligation de réparer le préjudice causé, à l'environnement et plus précisément même aux fonctions et aux services qui sont procurés par l'environnement. Alors, il n'empêche que dans le Code civil, effectivement, même si le législateur a admis cette révolution, il n'en fait pas pour autant de la nature une personne de droit.
1: Mais du coup, cela manque-t-il que la nature soit reconnue comme une personne de droit Est-ce que ça manque Est-ce que, euh, de facto, vous vous préféreriez que euh, le Rhône euh, soit reconnu comme une personnalité juridique euh, le, Je ne sais pas, moi, tel massif alpin. Euh, Est-ce que ça manque aujourd'hui pour pouvoir protéger efficacement euh, la nature
2: En fait, je trouve que Ève, euh, je crois que tu partages mon idée, mais tu pourras rebondir. Euh, le droit est là, certes, pour, pour réguler la, la vie des hommes dans, dans la société. Il lui faut de l'efficacité, le droit. Donc, si on raisonne d'un point de vue pragmatique, ce qu'il nous faut, c'est un instrument qui marche. Il y a beaucoup d'instruments qui sont susceptibles de marcher en droit. Simplement, il faut les connaître, il faut les activer. On, on a déjà, on va dire, des outils qui sont importants. Rajouter cet outil, je ne suis pas certain que ça puisse faire avancer la cause de l'environnement. Simplement, le droit, c'est aussi fait de symboles. On les connaît, les symboles. Quand on ne fait pas du droit, tout le monde connaît la déclaration des droits de l'homme. Il y a des grands symboles dans, dans notre droit. Est-ce que ce symbolisme, au moins, pourrait changer l'esprit l'esprit juridique, l'esprit de l'opinion publique Si on veut accorder la qualité de sujet de droit à la nature, c'est qu'on estime, en premier lieu, que ça permettrait à la nature de se défendre elle-même devant un juge. C'est tout à fait possible, je veux dire, c'est de la fiction juridique. On peut accorder la qualité de sujet droit à une table, à une chaise, à tout ce que vous voulez, c'est de la pure politique et fiction juridique. Donc, rien n'empêche au XXIe siècle de se dire, allez hop, la nature est un sujet de droit. Elle ira devant le juge. Mais aujourd'hui, on a déjà des associations de protection de l'environnement et d'autres personnes morales qui peuvent aller défendre euh, les intérêts de la nature devant le juge. Simplement, ils n'en sont pas les représentants comme nous, on pourrait être représentants de nos enfants devant le juge.
0: Justement, je ne suis pas sûre de bien comprendre la nuance. Euh, Aujourd'hui... Si je suis une association de protection des oiseaux et que je vois que dans telle situation, ils sont pris dans les éoliennes ou dans des filets de pêche ou peu importe, je me constitue partie civile, c'est ça? C'est-à-dire, je peux attaquer soit le pêcheur ou l'exploitant de l'éolienne ou etc. en disant, vous allez à l'encontre des intérêts de cette population d'oiseaux. Donc, je représente les intérêts de ces oiseaux, non? En fait, je vais répondre à votre
2: exemple concret. On va imaginer effectivement que la nature est endommagée avec ses oiseaux. Bon, ben, la LPO, qui est généralement la spécialiste, la Ligue de protection des oiseaux, va donc aller, alors vous prenez l'exemple du juge pénal, elle va se constituer partie civile et elle va demander à la fois la condamnation pour une infraction et effectivement la réparation du préjudice écologique au nombre d'oiseaux qui ont été tués. D'accord Comment le fait-elle Parce que cette association, elle a des statuts avec un objet social. Donc, elle va pouvoir accéder au juge en démontrant que son objet social, ce qu'elle défend dans ses intérêts, c'est-à-dire les intérêts de la protection des oiseaux, ont été atteints. Donc, c'est au regard de sa personnalité à elle, ce qu'elle entend défendre. Elle défend les oiseaux dans son objet social, donc elle peut aller devant le juge. À mon sens, véritablement, techniquement, je trouve que du point de vue de la loi de 2016 on pourrait quand même considérer que derrière cette loi parfois la nature est, est, est quasi un sujet de droit Parce qu'on passe notre temps à bifurquer, à se dire ah oh, mais pas tout à fait parce que ce n'est pas reconnu, parce que ce n'est pas un représentant Mais au bout du compte qu'est-ce que fait l'association de protection de l'environnement quand elle va devant le juge Elle défend les intérêts de la nature
1: J'ai une question alors parce que je, en fait je ne suis pas sûr d'être euh, totalement convaincu je, je comprends parfaitement votre raisonnement euh, euh, mais je me demande s'il n'est pas euh, juste un peu décalé par rapport à l'urgence et la nécessité, justement, de convoquer des symboles. Peut-être manque-t-il du, du, du choc euh, symbolique qui nous fasse passer d'un monde à l'autre. Est-ce que vous ne ressentez pas, vous, cette fois-ci, à la fois comme, comme euh, expert en droit hein, de l'environnement, mais, mais, mais qu'il manque une corde quoi, euh, à notre arc euh, Si on raisonne à, à, non pas à moyen constant, mais si on raisonne à environnement politique et juridique constant, on n'y arrivera pas.
3: En fait, on est assez d'accord hein euh, Il y a deux questions différentes. Il y a la question euh, actuelle euh, qui est celle des moyens, de la difficulté de faire face en fait, euh, sur le terrain euh, aux atteintes qui sont, qui sont causées à l'environnement, même aux, aux, j'allais dire entre guillemets, aux petites atteintes quotidiennes qui sont causées à l'environnement. Et là, c'est une affaire effectivement de réforme du système juridictionnel, pénal notamment, d'un rehaussement des moyens qui sont mis à disposition de, de cette protection-là. Et il y a la question qui est autre, et qui me semble effectivement tout à fait importante, du symbole. Et effectivement, euh, pénaliser ou, ou aller vers la reconnaissance de l'écocide, ça fait partie des mesures qui peut-être pourraient créer un choc, qui, qui pourraient permettre de changer de niveau de protection.
2: Mais euh, quand Benoît Hamon vous disait finalement que en gros, pour, pourquoi ça continue à ne pas marcher euh, malgré tout, malgré toutes ces lois et ce qui manque pas des symboles forts euh, En fait, vous posez la question d'un véritable changement de paradigme, à mon sens, c'est-à-dire une nouvelle, vraiment une nouvelle manière de penser les choses. Puisque notre modèle, il s'appuie depuis, et c'est très bien, la Révolution française, la déclaration des droits de l'homme, tant mieux, on ne va pas se plaindre. Il s'appuie sur le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, et puis ensuite, plus loin, la libre circulation des marchandises, la mondialisation... Ah ben c'est super, on en a tous profité, c'est magnifique. Qui aurait envie de remettre en cause le droit de propriété et la liberté d'entreprendre Il faudrait remettre en cause, faire du droit de propriété un devoir de propriété autrement, faire de la liberté d'entreprendre une liberté, mais également pour protéger l'environnement. Il faudrait que tout soit relié et que finalement, on arrive véritablement à changer le modèle sur lequel s'appuie notre système juridique.
1: La Convention euh, citoyenne pour le climat qu'a convoqué le président de la République, elle a proposé une définition euh, de l'écocide, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, euh, puisqu'ils ont essayé de réfléchir à, à, à cette question de la responsabilité euh, ou d'une entreprise ou d'un individu ou d'une nation en dépassant les limites planétaires en, sans méconnaître les conséquences graves pour les générations futures bon, dans ce débat sur la reconnaissance de l'écocide, quelle serait pour vous la bonne définition de l'écocide
3: Dans les travaux en cours, convention citoyenne ou les travaux qui ont été menés par euh, Laurent Néré, l'écocide nécessite à minima euh, une action en connaissance de cause. Dans, dans la philosophie du concept d'écocide, euh, qui est né en fait euh, pour mettre à égalité finalement les atteintes qui sont portées à la nature avec celles qui sont portées à l'être humain, l'écocide, c'est le pendant vert du génocide, on ne peut pas mettre de côté ce caractère intentionnel. Ce qui, immédiatement, pose la question de cet écocide va s'appliquer à quelle situation, concrètement Du point de vue du symbole, moi, je suis tout à fait favorable. Après, d'un point de vue pratique, les questions se posent. Quelles sont les situations qui peuvent être qualifiées d'écocide aujourd'hui euh, en France Par exemple, si on, on prend les, 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 les catastrophes récentes les plus euh, les emblématiques, je pense à l'accident de Lubrizol par exemple, on ne va pas pouvoir euh, faire entrer cet accident-là sous euh, la notion d'écocide
0: en revanche Juste sur le cas du Lubrizol que je comprenne bien, là par exemple, c'est le côté euh, délibéré qui n'est pas, euh, euh, qui pas euh, présent dans cette affaire, c'est ça
3: on peut qualifier ça de, de, de négligence grave, sans aucun doute, sans doute pas d'action commise en connaissance de cause. Et ce qui est intéressant dans les propositions qui ont été faites par la, la Convention citoyenne, c'est qu'à côté de l'écocide, il est quand même prévu aussi euh, d'insérer dans la loi un délit d'imprudence, ce qui sans doute euh, permettrait de couvrir un spectre plus large de, de situations. Oh, oh,
0: on a parlé tout à l'heure des intérêts humains et de l'intérêt de la nature en soi. Ce préjudice contre la nature percée, il a été reconnu en 2016. Donc. Du coup, moi, si j'ai besoin d'avoir cet intérêt à agir à titre personnel, à titre humain, du coup... En définitive, on retombe toujours sur ce même problème des intérêts humains versus l'intérêt plus grand de la nature. C'est-à-dire que si je ne peux pas, moi défendre les intérêts de la nature point barre sans avoir à justifier qu'ils sont liés à mon intérêt personnel de jouir d'un air pur ou, 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 ou sans avoir l'obligation de me constituer une association qui défendrait ses intérêts etc c'est qu'en final on a toujours symboliquement philosophiquement ce même problème de dire on n'est pas en capacité de défendre la nature en soi puisqu'à chaque fois il faut la ramener à des intérêts humains mais dans votre question en fait vous avez deux belles
2: idées qu'il faudrait créer, ou en tout cas réfléchir. En fait, d'abord, votre première idée, c'est de dire, ben finalement, à quoi ça sert cette loi Parce que moi, je ne peux pas aller devant le juge pour défendre les intérêts de la nature. C'est bien ça Parce que vous proposez, sans le dire, c'est ce qu'on appelle une « action popularis ». L'action popularis, c'est d'accorder à toute personne du peuple la possibilité de défendre l'intérêt général. Elle existe cette action populariste dans beaucoup de pays lusophones ou en tout cas d'Amérique du Sud ou même au Portugal. Ce sont des actions popularistes qui vont très souvent d'ailleurs avec les droits de la nature, qui est qu'on a accordé non pas des représentants nominatifs mais les représentants de la nature, c'est vous, c'est moi. Euh, on peut dans ces pays aller devant le juge. Donc la difficulté c'est encore de savoir si ça correspond à notre culture d'accorder ce qu'on appelle une action populariste. Et la deuxième chose c'est de dire, bon, ben, dans ce cas-là, c'est votre deuxième idée, euh, s'il faut toujours démontrer que ça a méconnu euh, mes intérêts à moi, ben peut-être qu'il faudrait connaître, reconnaître d'autres intérêts. Ben là, on se tourne du côté de la charte de l'Environnement. On a eu un beau texte dans la charte de l'Environnement, on ne peut pas le nier. Il y a un article premier qui accorde le droit à vivre dans un environnement sain. Certes, mais pourquoi pas au fur et à mesure faire évoluer les textes et qui est le droit à vivre dans un environnement qui est de qualité Peut-être que demain, on pourrait créer des droits environnementaux humains, mais qui portent sur la nature elle-même. Et dans ce cas-là, de nouveau, Camille, vous pouvez aller devant le juge et revendiquer la méconnaissance d'un droit à l'environnement, mais pour l'environnement, c'est-à-dire le droit de vivre dans un environnement qui procure ses services, qui procure ses fonctions pour l'écosystème. Vous voyez, il y a deux pistes. La première, elle est processuelle, le droit du procès, la deuxième, on dit qu'elle est substantielle, elle s'appuie sur les textes eux-mêmes.
1: Il y a un mot qui est apparu dans le public, c'est le mot « écocide ». Étymologiquement, « écocide », c'est quoi ?« Éco », c'est en grec « la maison ». Et « écocide », c'est le fait de porter atteinte à la maison, en gros, de, de vouloir tuer. Cide, tuer, tuer, la, tuer la maison. Et indiscutablement aujourd'hui, nous sommes en train de brûler la maison que nous habitons. Et, et de la brûler, pourquoi Parce que pendant de, de nombreuses années, sinon plusieurs siècles, nous avons vécu dans l'ignorance de notre interdépendance avec le reste du vivant. Et il me semble, moi en tout cas, que la notion d'écocide, philosophiquement et politiquement, elle, elle est valable. Est-ce qu'elle peut l'être demain en droit moi, je le souhaite. Il est important qu'il y ait un choc symbolique qui nous amène à changer radicalement notre point de vue sur la relation que nous nouons avec la nature. Alors, je ne sais pas comment toi, tu vois les choses, Camille, mais... Il me semble que euh, on ne peut pas se contenter du droit tel qu'il existe, des sanctions telles qu'elles existent, pour envisager une action efficace pour nous protéger contre euh, ces crimes ou ces atteintes, ces blessures qui sont infligées par notre économie, par l'activité humaine, et eh bien aux ressources naturelles, euh, plus globalement à, à la nature, aux vivants euh, euh, tel qu'il existe.
0: Mais je pense que, justement, il y, a, il y a deux choses, il y a deux dimensions, en fait, dans le discours que tu viens de tenir. C'est à la fois le côté symbolique, et puis il y a une dimension, peut-être la plus importante, de l'ordre de l'efficacité. Qu'est-ce qui est réellement, concrètement efficace en l'occurrence dans le droit, grâce aux outils du droit, pour protéger cet environnement. Ce qu'elles ont dit, Ève et Mathilde, c'est que quelque part, il ne suffit pas de, de changer radicalement le système ou notre conception du droit, ou même euh, d'inventer euh, des nouveaux crimes pour être efficace. Le problème, c'est que l'arsenal le, 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 législatif assez complet qu'on a aujourd'hui n'est pas suffisamment bien appliqué et que, euh, ce que j'ai retenu de nos discussions aussi, c'est qu'un certain nombre d'intérêts notamment euh, les intérêts humains. Mathilde avait parlé de, de, de notre droit qui est euh, construit autour du droit de la propriété, euh, euh, de, de la liberté d'entreprendre, de etc. Et ces droits-là, fondamentalement humains, viennent en contradiction avec euh, la protection pure et simple, euh, percée, comme on dit en, en latin, de l'environnement.
1: Moi, je ne crois pas du tout à l'idée euh, on pourra inverser, par exemple, euh, la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre sur une prise de conscience euh, des entreprises et des États. Ce n'est pas parce que le capitalisme deviendrait conscient ouvert que, pour autant, il cesserait d'émettre euh, des gaz à effet de serre. Donc là, euh, si euh, la bonne volonté ne suffit pas, que faut-il faire pour changer la donne Deux choses. À mon avis, il faut d'abord taper au portefeuille. Il y a quelques années, quand j'étais ministre, euh, on s'était penché sur les cas de tromperie économique. On s'est rendu compte que le montant des amendes était si faible qu'il n'était pas dissuasif. Qu'en clair, je pouvais, dans une entreprise, me dire, bon, bah, je vais planquer telle ou telle information. Si jamais je me fais attraper par la patrouille, en l'occurrence les services vétérinaires, les services de la répression des fraudes, bon, je paierais mon amende. Mais j'aurais gagné tellement d'argent à tricher que de toute façon, cette amende, je me moque de, de savoir si je vais la payer ou pas. Qu'est-ce qu'on a changé On a changé une règle et on s'est dit, on va arrêter de faire une amende forfaitaire, on va se donner la possibilité, aussi bien pour la DGCCRF que pour un juge, de fixer une amende qui soit proportionnelle au chiffre d'affaires et qui pourrait aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Résultat, quand on a eu cette affaire des logiciels truqueurs euh, de Volkswagen sur le fait de pouvoir savoir combien un moteur émettait de particules fines et en quoi il pouvait être dangereux à travers ces particules fines pour la santé des personnes, quand on a eu cette affaire-là, soudain, Volkswagen s'est trouvé euh, éligible à une amende en France de plusieurs milliards d'euros et non pas de euh, Quelques centaines de milliers d'euros, comme c'était le cas auparavant. Là, soudain, euh, eh ben, le montant de l'amende devient véritablement dissuasif. Et c'est évidemment un facteur qui amène euh, ces grandes entreprises industrielles à s'interroger sur le fait de savoir si elles vont tricher ou pas. Et en l'occurrence, elles le faisaient délibérément. Elles cesseront sans doute de le faire à raison du montant des amendes. Donc cette question de, de savoir... Comment on tape au portefeuille des entreprises est, est fondamental. L'autre sujet, me semble-t-il, c'est qu'on puisse disposer demain de la compétence dans un État ou dans un pays de pouvoir juger des crimes environnementaux dans un pays voisin. Aujourd'hui, c'est possible sur les questions de torture, de crimes contre l'humanité ou de génocide. On peut se doter de, de cette compétence-là. Il faut aussi caractériser comme imprescriptible ces crimes-là. Trop facile de se dire « Bon bah écoutez, si je vais le temps d'une décennie déforester complètement mon pays, de de toute façon, euh, ces crimes-là seront prescrits dans 10, 20 ou 30 ans. S'ils sont imprescriptibles, ils engagent durablement la responsabilité d'un État ou d'une entreprise. Et ça a évidemment une autre valeur. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je crois que il faut faire évoluer le droit. Euh, moi, je crois qu'il y a quand même à explorer ou en tout cas à défendre et à soutenir cette idée de la reconnaissance de l'écocide comme un crime international, comme un moyen de moraliser quelque part le rapport que continuent à entretenir un certain nombre de personnes avec la nature au point de, de, de nier ce que sont les droits aussi des générations futures à pouvoir vivre dans un environnement sain.
0: Alors justement, tiens, d'ailleurs sur les droits des générations futures, c'est en Colombie, en Colombie où la Cour suprême a pris une décision historique en 2018 et a ordonné au gouvernement colombien de mettre fin à la déforestation, lui rappelant son devoir de protéger la nature et le climat au nom des générations présentes et futures. Donc, dans un article euh, que j'ai trouvé dans le très sérieux et euh, excellent site de euh, Conversation, euh, un article signé Martha Torrechaub, qui est euh, directrice de recherche au CNRS, juriste et spécialiste du, du changement climatique et du droit de l'environnement et la santé à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle nous dit que ce qui est particulièrement intéressant dans cette décision colombienne, c'est que la Colombie affirme l'existence d'une justice intergénérationnelle. C'est-à-dire que la Cour reconnaît catégoriquement que les générations futures sont sujets de droit et qu'il appartient au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour protéger le pays et la planète dans lesquelles ils vivent. Et cet aspect-là euh, est hyper intéressant parce que je trouve qu'il il met en valeur... Un principe qui me semble n'est pas du tout assez euh, reconnu, en tout cas en France, mais sur plein de secteurs, que ce soit la santé, euh, l'environnement euh, et autres, c'est le principe de précaution. C'est euh, Gilles Boeuf, qui est ancien président du Muséum national d'histoire naturelle et, et euh, président euh, du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, qui disait qu On doit arrêter de penser à court terme. Imaginez un système politique qui pense à nos enfants et à nos petits-enfants. Le temps de la nature n'est pas le temps de la politique humaine. Effectivement, ce décalage entre... On agit immédiatement et on, on, on ne fait que réparer, finalement, les préjudices qui sont faits à la nature. Au lieu de penser plus loin aux générations futures, d'anticiper et d'appliquer ce principe de précaution concernant l'environnement et la nature, euh, c'est quelque chose, je pense, qui, euh, là aussi, sur le point de vue des, des mentalités et sur no notre raisonnement, euh, que ce soit euh, philosophique ou même euh, au niveau du droit, juridique, etc., qui manque beaucoup. On n'est pas du tout suffisamment en capacité de se projeter sur les dégâts que nos actions aujourd'hui vont provoquer pour les générations futures et dans les prochaines années.
1: Oui, il bah y a la différence entre préserver, réparer et s'adapter. Aujourd'hui, une grande partie des, des politiques publiques en matière euh, écolo, elles visent à adapter les infrastructures à ce que seront les conséquences par exemple du réchauffement climatique. On va adapter les infrastructures dans telle ville face au risque de submersion qui pourrait exister lié euh, à à la fonte des pôles. On adapte nos modes de vie sans les changer aux conséquences du réchauffement climatique. Cette notion de dette écologique à l'égard des générations futures, elle doit nous amener pas simplement à penser de quelle manière on adapte les infrastructures aux conséquences du réchauffement climatique, mais de quelle manière on répare les préjudices subis et surtout on régénère la capacité de notre milieu à pouvoir restaurer de la biodiversité, restaurer de la qualité de vie, euh, restaurer la, euh, euh, la possibilité pour les terres qu'on en a exploitées d'être à nouveau fertiles. Autant de questions qui, euh, qui sont devant nous. Sauf il y a un système qui est un système économique qui lui résiste. Euh, on dit qu'on est rentré dans l'anthropocène, le jour où, où l'activité humaine est devenue une force géologique en soi. Dans l'anthropocène, il y a aussi le capitalocène, quelque part. Et il y a indiscutablement un double effet entre ce qu'a été l'influence du christianisme, qui a introduit un dualisme entre l'homme et la nature, et le fait que, depuis la Genèse, on sait que la nature est là pour satisfaire à nos besoins, là où auparavant, dans l'Antiquité, avec aussi des formes de paganisme qui pouvaient exister... Dans chaque arbre, chaque fleuve, il y avait une divinité, un dieu qui jouait un rôle de bouclier, protecteur contre la nature. Du jour où la nature est devenue le grenier dans lequel on pouvait puiser de manière indéfinie, non seulement pour pouvoir euh, satisfaire nos besoins, mais pour honorer Dieu également, eh ben, euh, ce changement de, de, de relation, de hiérarchie entre l'homme et la nature a euh, aussi amené euh, à, à ce que les blessures qu'on a infligées à la nature pouvaient être des blessures irréversibles. Et ça s'est évidemment accéléré avec la révolution industrielle et l'apparition du capitalisme, où là on a eu ces données des moyens de pouvoir exploiter de manière presque exponentielle et infinie la nature, en oubliant une chose, c'est que la nature avait des limites et qu'elle était finie elle-même. Cette finitude de la nature et des ressources naturelles, c'est ce que nous découvrons aujourd'hui. Il n'y a pas de, de on,
0: croissance infinie un, dans un monde fini. fini. Voilà. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que quand on dit « et si la nature avait droit à un avocat », on parle de plusieurs choses, notamment effectivement ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'instituer la nature comme personnalité juridique, c'est pas le cas en France, mais c'est le cas déjà dans un certain nombre de pays. En Nouvelle-Zélande, par exemple, il y a le fleuve euh, Wanganui, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais qui euh, est doté d'une personnalité juridique. Euh, dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, en Bolivie, depuis 2010, euh, il y a une loi sur les droits de la terre-mer. En Équateur, depuis 2008, la nature est sujet de droit dans la constitution du pays sont inscrits les droits de la terre-mer. Il y a le fleuve Gange, et le fleuve de la Yamuna, dans un État himalayen du nord de l'Inde, qui ont été reconnus comme euh, objet de droit. Enfin, Je veux dire, il y a un certain nombre de pays qui font cette euh, démarche-là. Alors, ce qu'ils ont peut-être en, en commun aussi, ces pays, puisqu'on parle de symboles aussi et de, euh, de, de changement des mentalités, c'est que souvent, ce sont euh, des populations indigènes qui luttent pour que euh, tel ou tel euh, élément naturel euh, soit reconnu comme... Euh, Objet de droit et la plupart de, de ces populations-là, de ces communautés, ont des croyances de l'ordre de euh, voilà le, les arbres, les fleuves ont une âme, ont un esprit, etc. Croyances qui vont dans le sens d'une protection de cet objet naturel. Donc encore une fois, des champs, des rivières, euh, des fleuves pour pour ce qu'il est. C'est une, presque une personne morale euh, à, à part entière. Quoi. Et c'est vrai que, sans doute, notre société occidentale se reconnaît un peu moins dans ces croyances-là.
1: Oui, alors, si, si on renvoie à des débats, c'est vrai que la Pachamama, c'est une divinité. Voilà. Et blesser euh, la terre, c'est blesser euh, la divinité. Donc, c'est une forme de blasphème. En fait, là, on est toujours dans des représentations qui sont des représentations religieuses, spirituelles, euh, en fait, euh, du monde. Et sans doute, faut-il mettre, euh, en tout cas, changer ses représentations, et à défaut de s'inspirer de telle spiritualité plutôt que d'une autre, remettre un peu de raison. Et aujourd'hui, on a la science pour nous dire qu'à ce rythme-là, la planète va devenir invivable. Le jour où la moitié des terres, et c'est possible durant ce siècle, selon de récentes études, la moitié des, des surfaces de la planète va être désertifiée, où vivront ceux qui occupaient ces surfaces-là Comment nourrir l'humanité si la moitié de la surface de la planète est désertifiée Comment faire face à la submersion de zones entières aujourd'hui de la planète en lien avec la montée du niveau des mers et la fonte des pôles. Toutes ces questions-là, elles nous sont posées à très court terme, elles sont largement documentées par la science et par un consensus scientifique. Il nous revient donc là de nous inspirer, peut-être pas de je ne sais quelle conception, de Dieu, de la religion ou de la spiritualité, mais de la raison.
0: Comme d'habitude, toutes les références bibliographiques, ouvrages, articles, études qui nous ont aidés à préparer ce podcast sont détaillées dans la description de l'épisode. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse podcast.essi.com ou sur Twitter, à podcast-essi. On a hâte de vous lire
1: Essie est un podcast produit par Camille Maestraci et Benoît Hamon à la réalisation
0: et à la musique Emma Bitson.
1: Si le sujet vous a intéressé, agacé ou bien enthousiasmé, dites-le nous et n'hésitez pas à en parler autour de vous.
0: Et n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.
3: Salut <connection> Ba I'm